0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 29 en compagnie de Sabrina Alberac, cofondatrice d'Albitrium. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter la première partie, sortie jeudi dernier, afin de bien comprendre de quoi on parle ici. C'est tout pour moi et je vous laisse dès maintenant avec la suite de la conversation. Comment, en tant qu'expert, euh, qui arrive voilà, pour pour améliorer ces tous ces points-là, on arrive, on arrive à prendre une posture et se dire euh, « ça, c'est potentiellement la bonne solution sans, » sans imposer sa solution et en laissant faire les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un défi là-dedans Alors si, je pense que
1: euh, l'une des premières solutions, en tout cas, ça va être d'écouter les personnes âgées. Nous, on les interroge. On a des questions qui sont effectivement fermées, mais on a de nombreuses questions ouvertes. Et là encore, les meilleurs experts du vieillissement ce sont... Euh, les personnes âgées elles-mêmes. Donc, on va les interroger sur les solutions qu'elles aimeraient voir mettre euh, être mises en œuvre, en tout cas, dans leurs établissements. Déjà, on, on part euh, d'une du, écoute active des, des personnes âgées, des résidents. Et la deuxième, euh, nous, le, la deuxième solution qu'on a trouvée, c'est qu'aujourd'hui, on a déployé notre démarche libre jusqu'au bout de sa vie dans à peu près 130 établissements. Donc on a une base de données assez énorme en termes d'actions positives qui ont été menées au sein de ces établissements pour améliorer la qualité de vie des résidents, des professionnels et des familles. Donc l'objectif pour nous, c'est de dégager finalement des, euh, des, des corrélations entre les établissements où certaines actions vont fonctionner et d'autres établissements où ces actions vont moins bien fonctionner. En fonction de euh, la nature de l'établissement, sa situation géographique, si on est en milieu urbain, rural, périurbains, selon le, le GIR moyen, c'est-à-dire le niveau moyen de dépendance des résidents. Et nous, du coup, maintenant, effectivement, on a en tout cas euh, une bonne expertise grâce à toutes les personnes qui sont entrées dans la démarche, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, ce qui fait que les actions positives que nous allons proposer ou que nous proposons aux établissements sont toujours très adaptées à leur nature et à leurs besoins.
0: Mmh. Ouais, C'est intéressant de, de prendre cette posture et euh... Et voilà, de d'abord interroger et ensuite euh, analyser, puis euh, puis mettre en action. Et, euh, et donc, c'est là où, justement, je pense que ça fait ça fait toute la différence. J'aimerais qu'on s'intéresse à, à quelque chose d'un petit peu différent, ça va bien maintenant. C'est les freins à la, à la vente, entre guillemets, en tout cas, voilà, à la prospection. Euh, déjà, comment vous voulez les lever, s'il y en a Comment vous les lever Et bah, combien de temps parce que ça c'est des choses je pense qui sont importantes de faire comprendre en combien de temps vous allez réussir à, en moyenne hein, puisque forcément chaque chaque contrat est différent mais en moyenne en combien de temps vous allez signer un contrat avec une association n'est pas enfin voilà
1: euh, sacré challenge pour nous. Alors, si on peut faire bénéficier les autres entrepreneurs de notre euh, expérience, notre petite expérience, ça sera avec plaisir. Euh, donc, nous, on a été créé en 2018. Donc, on a euh, eu plusieurs stratégies, en tout cas, euh, pour faire connaître euh, notre entreprise sociale, notre service, qui est un service innovant aussi. C'est une innovation sociale qu'on propose. Donc, euh, là aussi, c'est le fait de faire connaître une solution, euh, d'en expliquer les bénéfices, parce qu'effectivement, les établissements vivaient euh, très bien euh, ou pas. Mais en tout cas, il vivait sans arbitrium et libre jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à présent. Donc, faire comprendre en quoi, finalement, cette démarche va vraiment pouvoir les accompagner dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Alors, les difficultés que nous, on a eu au début, c'était qu'on nous disait, c'est super ce que vous faites. C'est vraiment génial, mais ce n'est pas notre priorité. Et euh, on peut tout à fait comprendre, hein, euh, la priorité des directeurs, c'est euh, la gestion du turnover, c'est l'absentéisme, euh, c'est la gestion des plaintes des familles, euh, et ça a été notamment une crise sanitaire euh, qu'on connaît tous. Donc. Euh, Effectivement, ça a bien ralenti en tout cas euh, notre activité au départ et on, on a commencé en tout cas à planter des petites graines. Donc euh, au début, euh, puisqu'on avait du mal à sensibiliser sur le respect des libertés puisque ce n'était pas une priorité euh, à ce moment-là en 2018, eh bien on a commencé à se dire bon, non, on va aider les directeurs mais d'une autre façon. Donc on a créé euh, une plateforme qui s'appelle Entraide Pro, qui est un site qui permet de mettre en relation euh, euh, des pères euh, du, du domaine médico-social et, et sanitaire pour échanger sur leurs problématiques à la fois organisationnelles et éthiques et euh, petit à petit finalement on s'est fait no, notre petit réseau, on a organisé des webinaires sur les questions du, du respect des libertés et puis on a engendré un petit mouvement en tout cas euh, à, à notre échelle hein, bien évidemment dessus et au final il bah, y a eu donc, euh, la crise sanitaire qui vous le savez a, mis, a remis finalement sur euh, un peu sur le devant de la scène la privation de liberté des personnes âgées avec des droits de visite limités voire interdits dans de nombreux établissements, des sorties aussi interdites, etc. Donc, finalement, là, la liberté a été un petit peu remise au centre des priorités et encore plus avec aussi la crise engendrée aussi par la publication du livre des Faux soyeurs, où il y a eu, en tout cas pour le grand public, de nombreuses révélations sur le système, en tout cas, des établissements ou de certains établissements je dis bien certains,
0: ouais, <rire> en France. Bien Finalement, d'avoir lancé en 2018 et puis la crise, ça vous a permis peut-être de, de penser la, la solution. Alors, je sais que des suppositions et tu vas me corriger, je, je suppose, mais de lancer la solution, euh, vient la crise, euh, vient voilà, la, la pandémie. Il faut se réadapter, euh, vous trouvez une solution, vous lancez, vous lancez voilà, la, la plateforme où, où les professionnels peuvent échanger entre eux. Mais finalement, à la sortie de cette crise-là, on se rend compte de l'importance des libertés et finalement, vous retournez sur votre activité de départ, en fait, le projet de départ. C'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est ça. Je pense qu'on on était
1: peut-être un petit peu euh, précurseurs, je, en toute
0: humilité, hein, sur cette, sur cette question-là en tout
1: cas. Mais on était prêts bien avant la crise, mais finalement, on a eu besoin de nous pendant et après la crise. Euh, effectivement, ça nous a bien aidé. En tout cas, on a planté des graines, mais en tout cas, ces graines, elles ont quand même mis du temps à germer euh, puisque nous, on a, on a pu faire nos premières signatures euh, de contrat un an et demi. Euh, à, en tout cas, la première signature qu'on a eue, c'était un an et demi après avoir euh, eu notre premier prospect, en tout cas. Donc, c'était très, très, très long, donc euh, à deux doigts d'abandonner euh, en se disant, bah c'est peut-être juste qu'il n'y a pas de, de besoin, en fait, euh, dessus et qu'on qu a pensé... Euh, finalement une solution euh qui sert aux personnes âgées, puisque c'est surtout les personnes âgées qu'on avait interrogées, mais peut-être pas aux directions des établissements. Et euh, finalement, après, on a, tu le disais tout à l'heure, le réseau, c'est très important, l'écosystème qu'on cultive aussi. Et on a intégré aussi un incubateur qui a un peu tout changé pour nous. C'était l'incubateur 21 de l'innovation sociale de la Croix-Rouge française. Et l'avantage de cet incubateur, c'est qu'il donne accès au terrain. Donc, on a pu expérimenter notre solution sur quatre établissements de la Croix-Rouge française, vraiment en situation réelle. Donc, les portes nous étaient grandes ouvertes et ça a été un succès. Donc les quatre établissements étaient hyper satisfaits de la démarche et euh, il a été décidé donc, de déployer cette démarche à tous les établissements de la Croix-Rouge française, soit 43 euh, EHPAD et résidences autonomies euh, au total. Et là, ça a euh, forcément euh, emmené aussi d'autres acteurs à s'engager parce que quand tu es un acteur euh, euh, institutionnel et aussi engageant de la Croix-Rouge française, bah, ça te légitime aussi et ça donne confiance aux autres pour s'engager euh, dans une démarche d'innovation
0: sociale mmh. oui c'est sûr que c'est important d'avoir ce soutien et puis cet élan au départ un petit peu ce petit, ce petit boost on va dire qui, qui permet de, de vous lancer et tant mieux je te propose qu'on passe à notre dernière rubrique Sabrina je lance le jingle dès maintenant et on se retrouve derrière dans cette dernière rubrique euh, qu'on appelle un esprit saint dans, dans un bis saint on va un peu s'intéresser à, à l'esprit chez Arbitrium j'ai une, une première question comment se traduisent les valeurs euh, au quotidien d'Arbitrium comment vos valeurs à vous quand vous avez monté le projet vous les renvoyez à vos clients
1: ah ça ça a été très très bon tu sais on a fait le euh, L'un des cofondateurs, parce qu'on a parlé de Sylvana, effectivement ma sœur qui est cofondatrice, mais on a un troisième cofondateur chez Arbitrium qui s'appelle Stéphane, et euh, qui est ingénieur de formation et qui lui avait déjà travaillé dans des startups. Il nous avait expliqué que la plupart des entreprises qui se plantaient, c'était celles qui n'avaient pas travaillé assez sur leur vision et leurs valeurs. Et euh, nous, on se rendait pas compte à quel point c'était important parce qu'on avait tout en tête, on savait où on voulait aller. Et figure-toi qu'on t'a mis un an à construire notre vie tout-même. Alors, c'est-à-dire un an et demi pour signer, un an pour faire notre vie tout-même, on est très lent, c'est vrai. Mais euh, c'était très important au final. Je ne me rendais vraiment pas compte au, au tout départ. Mais euh, à chaque fois qu'on a un doute, une question sur est-ce qu'on euh, va aller dans ce sens-là ou pas, on reprend notre vie tout-même on se dit, est-ce que c'était notre vision de départ Est-ce que c'était nos objectifs Et en fait, on a tout de suite la réponse en, en relisant notre document de départ, qui n'a pas été modifié puisque les valeurs sont inchangées. Et nos valeurs, c'est vraiment, en fait, on a, on a une vraie envie d'être utile à notre échelle. Le but, ce n'est pas de tout révolutionner ou de dire comment les, les choses doivent être doit être faite c'est d'apporter notre expertise et de savoir finalement utiliser l'expertise des autres aussi des personnes âgées des proches des professionnels ça c'est notre métier aussi c'est de pouvoir finalement rassembler toutes ces expertises et euh, les, les aider finalement euh, à, à synthétiser toutes les idées qui existent déjà sur le terrain ça c'est aussi no, notre métier. Et euh, du coup, dans un monde idéal, finalement, bah, Arbitrium n'existerait plus parce que euh, bah, les personnes âgées seraient totalement libres euh, et qu'il n'y aurait plus d'injonction en tout cas euh et de présomption d'incompétence qui pèserait sur elle. Malheureusement, on en est encore loin, puisqu'il y a plus de 30 ans de militantisme sur la liberté des personnes âgées et euh, bah, on l'a vu encore une fois avec la dernière crise sanitaire, mais on peut très vite remettre en cause ces droits fondamentaux envers une partie de la population. Euh, donc euh, voilà, ce militantisme doit continuer en tout cas. Euh,
0: c'est marrant, c'est important justement que, que tu parles de, de, militant, de militantisme en fait, parce que je trouve que c'est un, un mot fort et, euh, et ça montre à quel point justement c'est d'abord ces valeurs-là, même si vous ne les aviez pas mis sur papier, en fait c'est d'abord ces valeurs-là qui ont fait que le projet s'est lancé et c'est pas l'inverse, c'est pas de se dire profiter d'une une situation on va dire un peu euh, bah, instable et, euh, et se positionner non c'est d'abord euh, ce besoin là et je pense que ça vient c'est quelque chose assez profond chez vous euh, chez toi comme ta sœur je suppose
1: oui finalement on va dire le l'articulation elle, elle se fait assez rapidement entre euh, est-ce qu'on est juste des, des des personnes qui sont dans l'utopie parce que ça aussi euh, forcément on nous le dit au départ hein, quand on veut faire euh, de l'impact social euh, je sais que les premières réflexions qu'on a eues nous c'est mais ben non en fait euh, bah, changer en fait de, de statut parce qu'on ne peut pas faire euh, un business avec euh, du social. Ça a été les premières réflexions qu'on nous a données. Euh, du coup, euh, forcément, ça challenge aussi. Et on veut montrer qu'on peut avoir un modèle économique qui soit tout à fait euh, sociale et solidaire et euh, avec des, des vraies euh, missions et des valeurs qui soient aussi d'utilité publique et c'est ce qu'on fait finalement. Notre objectif c'est de se dire ok, on, au départ on peut avoir des, des subventions publiques pour nous aider au démarrage, pour pour créer finalement de l'innovation sociale mais nous, nous ce qu'on a envie de faire c'est de, de pouvoir finalement euh, avoir un modèle économique qui soit pérenne avec justement moins de subventions mais beaucoup plus de vente de produits et de services parce que on crée de la richesse, on crée de la valeur et on crée un fort impact social aussi. Et c'est ce qu'on essaye de, de démontrer aussi avec notre modèle qui est un petit peu hybride aujourd'hui. Voilà, l'ESS, en même temps une SARL, en même temps agré Donc voilà, on essaye d'innover aussi finalement sur ce statut un peu hybride.
0: Mais vous avez raison et je pense que vous avez déjà un peu donné une bonne réponse à toutes ces personnes qui vous disaient que ce n'était pas possible d'allier business, social... Tu vois, comme quoi, c'est une preuve de plus, j'ai envie de dire, et, et c'est très bien que, que vous l'ayez fait. On va arriver à la fin de notre podcast, Sabrina. Mais avant ça, j'ai une petite, une petite question plutôt légère, on va dire, pour terminer ce, ce podcast. Je sais que, voilà, je reviens un petit peu sur cette idée-là, mais vous travaillez en famille, vous travaillez avec ta sœur. Bon, vous avez d'autres aussi, vous n'êtes pas que toutes les deux, mais en tout cas, voilà, en tant que décisionnaire, vous êtes, vous êtes toutes les deux décisionnaires. C'est comment de travailler avec sa sœur Est-ce qu'il y a des avantages, sans doute mais est-ce qu'il y a des moments justement des situations dans lesquelles peut-être que si c'était pas ta sœur, ce serait plus facile.
1: <rire> je fais attention à ce que je vais répondre parce que je sais qu'elle va écouter ce podcast. Bien sûr.
0: Bien euh, sûr. <rire> euh,
1: en fait, c'est vrai qu'il y, y a vraiment des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que bah, du coup ça va vite parce qu'on se connaît par cœur. Euh, et qu'on n'hésite pas euh, à se dire les choses aussi. Et en même temps, il bah, y a l'envie de protéger aussi euh, bah, sa sœur et, euh, et du coup, euh, de, de faire attention aussi à ce qu'on dit, à la manière euh, dont on va le dire, etc. Donc, euh, c est, c est, ça dépend vraiment des moments et par contre on a vraiment appris à travailler ensemble parce qu'on a deux façons complètement opposées de fonctionner de réfléchir, de mettre en place des process j'aime travailler dans l'urgence il y en a besoin que ce soit préparé Enfin, c'est un petit exemple qui peut créer aussi des conflits parce que là encore c'est euh, juste des perceptions qui sont différentes de travailler. Mais comme on travaille sur les perceptions, bah, nous aussi, on apprend à bien dialoguer, à communiquer dessus. Donc euh, oui, il y a, y a vraiment des avantages aussi. Moi, je trouve que, en tout cas, maintenant, on a trouvé notre rythme. Ça a mis un petit peu de temps aussi. Et euh, le fait aussi d'avoir des salariés supplémentaires, ça structure aussi l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Donc forcément, ça structure et ça aide aussi notre relation. Et puis après, il y a aussi la distinction. Euh, bah, tu as ta collègue au travail et puis tu as ta sœur... Euh, à 17h30 ou 18h quand, quand tu passes autre chose.
0: C'est important. C'est vrai qu'il y, y a cette idée aussi. C'est important de séparer euh, vie pro, vie perso. Mais voilà, ça reste un défi et c'est pour ça que je te posais cette question parce que mine de rien, il y a toujours de l'affect qui rentre en jeu dans, surtout dans des prises de décision Et je pense que voilà, c'était important pour ceux qui potentiellement auraient l'idée de lancer un projet en famille voilà, qui sachent que euh, c'est c'est pas mauvais mais c'est pas non plus toujours très facile voilà il y a, y a du bon et du bon et puis petit conseil peut-être
1: supplémentaire c'est que nous on est trois cofondateurs donc euh, finalement à chaque fois qu'on vote il euh, n'y a jamais d'égalité donc euh, ça, ça c'est vrai bien. que c'est
0: important il faut y penser aussi <rire> c'est des choses que ouais, quand il y a des décisions binaires à prendre bah, de toute manière vous êtes trois donc euh... Faut, faut faire les choses bien. Écoute, je te remercie en tout cas, Sabrina, pour toutes ces explications. Une dernière question, on te retrouve où, enfin euh, si, euh, toi, Arbitrium, euh, même euh, ta soeur, tes collaborateurs, où est-ce qu'on vous retrouve pour, si on veut prendre contact avec vous très facilement
1: Alors, vous pouvez nous retrouver euh, sur LinkedIn. Euh, on a euh, donc euh, un compte aussi pour... Euh... Pour Arbitrium sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Instagram, où on poste des vidéos tous les lundis. Sur euh, euh, en ce moment, la question c'est euh, pour vous, c'est quoi être libre? N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez répondre à cette question. Euh, et euh, voilà, et vous pouvez nous contacter aussi sur euh, l'adresse contact arbitrium.fr. On vous répondra avec. Euh, Grand plaisir aussi.
0: et eh bah écoute, c'est super. Je mettrai tous ces liens-là dans la description, comme d'habitude, pour que ce soit encore plus facile pour eux de, de vous retrouver. Sabrina, je te remercie pour tes explications, pour, euh, pour ton temps, pour ton, ce beau projet que vous avez lancé et que, euh, que je souhaite de, de continuer encore longtemps. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Moi, il me reste juste à, à te souhaiter une très bonne journée.
1: Merci beaucoup, Robin, pour euh, ton intérêt pour, euh, pour notre projet et euh, pour ta curiosité. Et
0: eh ouais, bah, écoute, c'était avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.